0: Olá, ouvintes do Hora da Expressão. Eu sou o Henrique.
1: Bom dia, eu sou o Nelo.
2: E eu sou o Samuel. Boa tarde a
0: todos. Bom, o podcast de hoje começa com o programa do mais novo e bombástico filme e documentário da Netflix, O Dilema das Fades.
1: Sim, apesar de ser extremamente recente... Ele já ocupou os assuntos de diversas pessoas durante essa quarentena, desde jovens a adultos. Então a coisa deve ser boa, não é, Samuel?
2: Exatamente, Mel. O Dilema das Redes vai contar a história de uma família com o tempo de uso exagerado da mídia online, a dificuldade dos jovens de se conectarem e arranjarem outras distrações e o sofrimento de cada um que que cada um passa por causa do sufoco das redes sociais. Os passos para colocarem os depoimentos de vários profissionais que largaram seus empregos em redes e aplicativos para lidar com a questão ética de seus trabalhos.
1: Essa família é norte-americana, mas podemos dizer que esse problema não é exclusivo de lá. A mãe é a que tenta conciliar a família, fazendo propostas para regular esse tempo, como jantar sem os aparelhos eletrônicos. Assim, com um pouco de luta, todos acabam cedendo, mas percebem que simplesmente não tem assunto para conversar.
0: O filho mais velho acaba aceitando uma outra proposta da mãe de ficar sem tocar no celular por uma semana. E como podem imaginar, ele passa por um processo de certa abstinência. Quando esse menino volta a mexer nas suas redes sociais, ele sente que muita coisa havia mudado e é compelido mais intensamente a movimentos radicais suspeitos.
2: A filha mais nova, por parecer ser mais corrompida por causa da sua idade e a sua maturidade, no filme a situação passada é que ela posta uma foto, sua normal, mas não ganha muitos likes e acaba apagando. Ela tira outra foto e coloca vários filtros, dessa vez recebe mais reconhecimento, mas como sempre, um comentário negativo chega e apertura.
1: Esse documentário obteve muitas críticas positivas e negativas. Para muitos, ele deixou a desejar e, sinceramente, ele é mesmo uma pontinha do iceberg. Mas isso não apaga a sua relevância, porque muitas pessoas não têm essa consciência. Ele aborda principalmente a polêmica das fake news e do vício das redes sociais e as consequências psicológicas de maneira didática, sincera e direta.
2: Segundo os entrevistadores de O Dilema das Redes, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e seus colegas CEOs CEOs fariam dinheiro a partir do tempo e, como um dos entrevistados disse, as redes sociais são as únicas, além das drogas, a a chamarem seus clientes de usuários.
0: Quanto mais horas um usuário passa conectado às suas redes sociais, mais informações detalhadas sobre hábitos, gostos e características de consumo ele acaba expondo. Esses dados são recolhidos e organizados por algoritmos que mapeiam curtidas e comentários, analisam tempos de leitura e exposição a imagens e alimentam enormes servidores. Ele é representado pelos três homens controlando o pensamento do menino no documentário.
1: As informações sobre os usuários são então oferecidas a clientes, de marcas de cosméticos e universidades até a políticas e governos, para você continuar comprando cada vez mais. Até chegar no ponto em que você está sempre conectado. E isso é o que rende dinheiro para as grandes empresas, como Google e Facebook. Entre aspas, se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Fecha aspas. Essa frase foi dita por Tristan Harris, que é um dos principais pontos do filme, e isso cria um
0: ciclo vicioso. Em O Dilema das Redes, Tristan Harris descreve ferramentas que seriam criadas para manter usuários vidrados e distraídos enquanto anunciantes ganham dinheiro. Os mais claros seria a rolagem automática, estratégia desenvolvida para que a experiência na rede não tenha fim e o usuário siga conectado.
2: As notificações, por sua vez, são descritas como uma das ferramentas mais eficazes para trazer quem está fora e manter quem já está conectado, até aqueles mecanismos de esconder o conteúdo das notificações que forçam a pessoa a desbloquear o dispositivo para ver o que é
0: já a dinâmica de curtidas e comentários positivos e negativos seria estimulada para manipular e tornar usuários dependentes, segundo os entrevistados.
1: Nas palavras de Harris, as redes treinariam, entre aspas, uma geração inteira de indivíduos que, sempre que sentem desconfortáveis, sozinhos ou amedrontados, recorrem a chupetas digitais para se acalmar, fechadas. Essas chupetas Seriam as validações recebidas por elogios e que trazem sensação de felicidade ou conquista aos seus usuários.
0: Além de Harris, o Dilema das Redes traz depoimento de Asa Haskin, inventor do sistema de rolagem infinita usado pelas maioria dos sites, e Chaslat, um dos inventores do algoritmo de vídeos recomendado no YouTube. Os entrevistados descrevem métodos de manipulação de emoções por meio da dopamina um neurotransmissor ligado ao prazer, à alegria e ao bem-estar.
1: Por meio de sistemas de recompensa imediata, como curtidas ou comentários positivos, as redes sociais teriam criado métodos de navegação capazes de estimular a circulação de dopamina em níveis sem precedentes. Como cada validação recebida online gera novos impulsos artificiais de dopamina, as redes manteriam conectadas uma legião de usuários cada vez mais solitários e carentes.
2: Chama-se reforço interminente positivo essa relação de ato e resposta imediata, condicionado pelo ambiente das redes. Atuar em uma campanha eleitoral certamente não é uma tarefa fácil, principalmente em uma campanha majoritária. Tanto o candidato quanto a equipe técnica de, que o acompanha Nos bastidores se depara com inúmeras adversidades ao longo dos 50 dias do período eleitoral. Um prazo muito curto para se debater ideias e projetos com uma população que ainda tem o hábito de só discutir política em período eleitoral, principalmente depois da extinção da propaganda partidária gratuita.
3: Saímos do problema das publicações ilegítimas com a propaganda negativa dos candidatos adversários veiculada por via empresa em jornais, panfletos e revistas, com distribuição local ilimitada, que só alcançava determinadas regiões e ampliamos o problema que, com o uso da internet, atinge o país inteiro em questão de segundos. Mas se a notícia falsa ou a desinformação não é um fenômeno eleitoral novo, qual a novidade?
2: A manipulação da opinião pública através da desinformação e da massificação da divulgação desse conteúdo seja através do envio em massa de mensagens via aplicativos, seja através de algoritmização desses conteúdos nas redes sociais.
1: Atualmente, o maior desafio encarado pelos candidatos e pelos partidos políticos em uma campanha eleitoral são as fake news. A desinformação ou fake news só alcança um público grande a ponto de manipular a operação pública porque explora medos, inseguranças e diferenças sociais, ou seja, as vulnerabilidades. Aliás, depois que esse conteúdo é disparado pelos criadores e primeiros propagadores para diversos grupos de mensagens instantâneas, como WhatsApp ou nas redes sociais como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, passa a ser compartilhado e difundido entre pequenos círculos e grupos de confiança, entre grupos de famílias, amigos, nas redes sociais, de pessoas necessitadas. Isso dá legitimidade e é criado um pressuposto da veracidade da fonte, que na grande maioria das vezes
3: sequer é checada. E os candidatos e candidatas ainda se deparam com o segundo problema depois da criação e divulgação das fake news, o alcance do que o conteúdo atinge. E ainda que a campanha produza contra informação em geral, essa não atinge o mesmo alcance das fake news.
2: Dentre os vários fatores que explicam esses fenômenos, está o fato de que a produção de desinforma- e desinformação requer o investimento de volumosos recursos financeiros para a produção e compartilhamento de conteúdo com desinformação.
3: E ainda que a contra-informação seja produzida e impulsionada com os mesmos recursos financeiros da fake news, o público atingido pela desinformação em geral não recebe a contra-informação em razão do emprego de algoritmos que selecionam, entre aspas, determinados conteúdos para determinados públicos.
2: Não é à toa que a grande ah. campanha de desinformação nas eleições gerais de 2018, que se deu pelo WhatsApp, poucos dias antes do segundo turno do pleito presidencial, os jornais revelam uma companhia de desinformação, uma campanha de desinformação, desculpe, através do envio em massa de mensagens via WhatsApp, o que resultou na posição do TSE, ainda que muito tímido e aquele sua capacidade de efetiva situação em defesa da ordem
3: jurídica. De um modo geral, não é só no Brasil que as pessoas se desinteressam pelos seus direitos políticos, seja devido às redes sociais ou historicamente, mas é o caso de muitos brasileiros que desvalorizam sua democracia por não participarem ativamente na política e, consequentemente, na organização da nossa sociedade.
2: Para finalizar, nós sabemos que os discursos manipuladores sempre existiram, Inúmeros fatores históricos podem provar isso e sabemos que as plataformas atuais facilitam a disseminação deles, além de narrativas conspiratórias e fake news. O dilema das redes propõe apagar completamente e desinstalar as redes sociais e seus aplicativos como solução desses problemas. Mas uma solução um pouco menos radical é reduzir o seu tempo de consumo.
1: Uma pesquisa foi realizada em uma
2: universidade na
1: Pensilvânia. Com a participação de dois grupos de jovens, um dos grupos usaria as redes sociais normalmente, enquanto o outro reduziria seu tempo diário para 30 minutos, 10 minutos para três redes durante três semanas.
3: Ao final desse tempo, todos foram perguntados sobre depressão, ansiedade, autoestima e solidão, e com base nas respostas dessas pessoas, a psicóloga Melissa Hunt chegou à conclusão que, abre aspas, usar menos mídia social do que você normalmente usa levaria a reduções significativas tanto na depressão quanto na solidão. Fecha aspas.
2: Os estudantes que reduziram seu tempo de consumo perceberam, ao final, uma melhora no humor, até aqueles que iniciaram o um estudo com quadros moderados e iniciais de depressão. Por outro lado, os que continuaram usando abundantemente não perceberam melhora ou qualquer mudança.
1: Outra solução seria em relação às notícias falsas. É recomendado que fiquemos sempre atentos à fonte da notícia e endereço eletrônico, além do caráter sensacionalista ou populacion... populista do discurso. Para não propagá-las, também é necessário confirmar a notícia em outros sites, checar a autoria do texto, a veracidade do veículo que a publicou e, mais importante, não se deixe levar pelo título. Ler o corpo do texto é essencial.
3: Essa foi a hora da expressão de hoje. Esperamos que tenham gostado.